0: Привіт! У твоїх вухах подкаст «Це слухав Ілон Маск». Тут студенти Могилянки бесідують за колими бізнесу та справжніми профі своєї справи про стартапи, діджитал, СММ, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо. Краще слухай сам. Усім привіт! На зв'язку підкаст «Це слухав Ілон Маск» і сьогоднішньою на нашою гостею буде Наталі Чоловська. Це менторка українських брендів, менеджерка з комунікації та піару «Всі свої». Привіт, Наталь, Наталі. Привіт. Дякую, що погодилися записати з нами на подкаст. І ми можемо перейти одразу до запит... першого запитання, щоб одразу ввестися про робочий режим. І хотіли дізнатися, на твою думку, чи необхідно для позитивних, взагалі, чи є якісь специфічне сприйняття українських брендів, Наприклад, якщо французькі бренди мають таке уявлення, що вони стоїть типово-якісні, то чи є, можливо, якесь уявлення у споживачів про українські бренди?
1: Ну так, звісно, я працюю з українськими брендами безпосередньо вже там 3-4 роки. І, з моєї сторони, це йде робота на, на дві сторони. Це, власне, робота з брендами, комунікація з ними, поради для них, як їм розвиватися на українському ринку. І, це, з іншої сторони, це робота з аудиторією, розповідати їм, чому потрібно купувати локальні маленькі бренди у нас, чому треба їх підтримувати, що є в нас класні якісні бренди. А, і от е, специфічність прийняття, мабуть, в тому, що в ну, нас не так давно почала розвиватися ця індустрія, якщо ми там говоримо про Париж, Францію, Мілан, Італію і так далі, то в них е, ця модна індустрія, текстильна індустрія, вона розвивається вже сотні років е, в Україні. От був на такі маленькі бренди локальні якісь. Він почався після Євромайдану, після революції гідності. И... Ну, українському суспільству, які не звикли купувати локальні бренди, У них є якісь там упередження про те, що там за кордоном роблять і класно, якісно, в нас так не вміють. Ну, це неправда. І я думаю, що за ці п'ять років після революції ми вже всі побачили і знаємо, що є класні маленькі бренди, і великі, і достойні, і які відомі і не тільки в нас, а й за кордоном. А, тобто, ну от, е, мабуть, найбільший мір, з яким боремося, там, е, я, моя команда, на, наша вся організація, компанія — це про те, що там українське не варто купувати, тому що воно неякісне і дороге. Ну, це не так. Зрозумість, тобто,
0: тобто, в принципі, сила, можливо, українського бренду в тому, що це вони є, немає великого якогось українського бренду глобального, мені здається, поки що на світовій арені. Але в нас є багато маленьких, які є якимись можливо, начальнішими. Ну,
1: Ну, так, у нас, у нас є достатньо брендів, які працюють в більш вищому там сегменті, дизайнерські бренди, які там брали участь в різних тижнях моди, за кордоном і у нас, а є такі більш бренди, які сфокусовані на ринок мас-маркету, які хочуть просто... Спілкуватися напряму з покупцем, йому не потрібно там додаткові активності в тижнях моди, в шоу-румах, показах і так далі. Ну, це різні вектори напрямку і розвитку цих брендів. Але тим не менш у нас і є бренди в якихось мідел-сегментах, які відомі за кордоном. Там Руслан Багінський, Тетус Ветерс, це бренди, які ну, не є якимось. Чимось таким супердизайнерським, це те, що можна носити кожного дня, і про нього знають у світі далеко за Україною.
0: Добре, дякуємо. А, е, тоді, оскільки ви піар-менеджер у бренді всі свої, які канали комунікації з твого досвіду найбільше привертають увагу споживачів саме до цього бренду?
1: Ну, наші канали комунікації – це наші офіційні сторінки в Інстаграмі, в Фейсбуці, а також наш сайт, де в нас працює онлайн-магазин, а також можна знайти інформацію про участь в наших маркетах, про участь в подати заявку в наші магазини. Тобто це такі от три основні канали комунікації – сайт – і соціальні мережі. В принципі, так само, як і в інших брендах українських. Ну, я думаю, також і за кордоном основні канали комунікації – це соціальні мережі, які зараз можна, можна там швидко вистрілити, розвинутися, зібрати там підписників і якусь аудиторію.
0: А можливо тоді є якісь певні тенденції у споживачів? Українських споживачів споживачів по відношенню до е, українських виробників, українських брендів, е, тобто, можливо, вони почали більше купувати або ж менше, наприклад.
1: Угу. Ну, зважаючи на ситуацію у світі і глобальну пандемію, за останній рік ми всі ввійшли в якусь стадію кризи і. Споживацька спроможність вона зменшилася відповідно, тому що ну, в цей такий період невизначеності ми не знаємо там, що буде далі, і не готові можливо витрачати стільки ж коштів на одяг і якісь речі, як було це до коронавірусної епохи. А ну, це те, над чим ми працюємо, те, чого ну, якби наш основний меседж, який ми. Uh, Транслюємо через uh, свої соцмережі, через нашу діяльність. Uh, важливо підтримувати якраз от в такий період кризи маленькі локальні бренди, uh, яких, у яких немає uh, подушки безпеки. Якщо ми там говоримо про якісь там бізнес uh, складові їхнього бізнесу, вони маленькі в них. Uh, а вони залежить там від поставок тканин за кордону. Тобто в цьому плані ми можемо своєю якоюсь маленькою покупкою їхньої там речі, чи якогось не знаю, онлайн-курсу українського української якоїсь компанії, чи підтримка там замовити їжу якогось ресторану чи закладу, ми, правда, можемо там врятувати їх, дати зарплату людям, українцям, які працюють на цей бренд. Тому в, в цьому плані дуже там, важливо підтримувати. І якщо ми все ж таки робимо якісь покупки, можна знайти альтернативу не в мас-маркеті, а саме в маленькому локальному бренді. І буде вигідніше і нашій економіці, і цим брендам, і людям, які працюють на ці бренди. Ну, тобто такий цей а, круговорот економіки, він залишиться в Україні. Тобто він ну, там, не піде а, за кордон. І, тим самим, це ще і така екологічна складова, те, що ми підтримуємо маленькі локальні бренди, ми більше sustainable студію в цьому плані почуваємося, тому що, ну, так як ми знаємо, зараз великий тренд на екосвідомість, і локальне, це, купувати локальне – це також ще і еко.
0: Дуже круто. Ми говорили за бренди, відомі українські, такі як Руслан Багінський, е, оскільки ці бренди відомі ще й за кордоном. Е, і хотів перепитати, чи є, наскільки важливим для українського бренду вихід на міжнародний ринок? Мені здається, це важливо для будь-якого бренду, але наскільки це важко. Тому що серед ми вже перечислили це одиниці. Це Руслан Багінський, Ксенія Шнайдер, який вийшли на міжнародний ринок, якийсь. Тобто, а наскільки це важко для українських брендів вийти mm-hmm. на міжнародний ринок, тому що, можливо, їм просто не вистачає часу, тому що українські бренди достатньо молоді. А, можливо, просто немає в українських брендів, немає попиту на ці бренди.
1: От no, просто цікаво, що it's... їм заважаємо. В принципі, тут навіть залежить від бажання самого бренду, від власника, чи бачає він в цьому перевагу, чи є для нього це можливим, і чи, ну, чи є в нього амбіції не те, щоб виходити на міжнародний ринок, тому що розвиватися в Україні можна там десятками років і весь час знаходити нову якусь свою аудиторію, змінювати щось всередині бренду, змінювати продукт, подачу продукту і так далі, і можна... Там, будувати класний бренд в Україні і заробляти на ньому лише тут і просто не розпилятися і на закордон. Але якщо є бажання і розширювати аудиторію і на якісь там інші країни, то... Uh, ну, не знаю, наскільки це важко. Це в принципі, це не ну, це не є чимсь таким uh, вау, і це дійсно можливо. Просто потрібно uh, грамотно вибудувати ось цю там бізнес-стратегію просування, uh, мати вже якісь. Якісь переваги, якусь там частку ринку і покупців у себе в Україні, а щоб там довести закордонним, наприклад, постачальникам і компаніям, що ви там будете хорошим їхнім клієнтом, що ви вчасно зможете відшивати товар, що у вас на ваші речі є попит. Mm, тому що, ну, в, то, в цьому плані, якщо ви зберетесь там, виходити на міжнародний ринок, ви маєте розуміти, що, звичайно, ви будете конкурувати з набагато більшою кількістю брендів. І, е, е, ну, якби, вас ніхто не знає, потрібно працювати в цьому плані ще більше на е, пізнаванність бренду, і за кордоном, і на інших, е, в інших каналах комунікації то це така велика і масштабна робота, до якої треба бути готовий. А, ну, або ж спочатку планувати там і запускати свій бренд з розрахунку на іноземну аудиторію, або, ну, там, хоча б 3-4 роки, як мені здається, тоді попрацювати в Україні, розвинутися тут, і вже потім пробувати якісь інші канали продажів. Але, ну... Тут важко сказати, чи складно це, чи не складно, частково залежить ще від якогось там випадку, хтось тебе там підтягнув, ти з ким зустрівся, поговорив на контакт. Ну, багато факторів на це впливає, також там особистість власника, наскільки він там популярний, наскільки в нього там є можливості спілкуватися з якимись людьми впливовими в цій сфері. От.
0: Тому... Так, якось. Я, а, угу. а, з цього випливає, до речі, наступне наше питання, що робити молодому бренду, а скріше навіть молодому дизайнеру в сучасному світі, тому що е, завжди є вибір, тобто знайти можливо, інвесторів, які склалися в тебе і починали розвивати твій бренд, або ж е, почати працювати на когось, набиратися досвіду і так далі. І як? краще вчинити молодому дизайнеру в сучасних реаліях, чи взагалі, можливо, краще спочатку попрацювати на когось, потім знайти інвестора. Тобто, mm-hmm. ну, от, шукати інвестора і почати все самому, чи все ж таки попрацювати, попрацювати на когось, отримати досвід безцінний і вже потім з цим рухатись.
1: Я прям навіть не знаю якихось таких супер історій про інвестування в бренди одягу. Mm-hmm. А, це як якась така більш поширена практика, мабуть, на якісь там технологічні стартапи. Ну, там, звісно, можна взяти якісь гроші в кредити, або ж там якісь кошти збирати певний час. А, ну, це також залежить від особистості дизайнера і людини, яка хоче заснувати цей бренд, тому що це якби його шлях, а, чи йому там комфортно буде працювати під кимось, можливо, там у інвестора буде якесь своє бачення на цей бренд, раз він вкладає в нього кошти, а, тому тут, ну, щоб просто не йти на не йти на як це сказати на поводу не, ну так, да, не йти на поводу не, не, от, не розділяти якось не бачення своє бренду і те, що там хоче інвестор ну якщо раптом він буде там а, мати таку а, таку владу над брендом там по контракту чи щось інше, мені Наприклад, ближче взагалі якісь третій варіант, коли бренд людина запускає бренд самостійно і сама там крок за кроком здобуває досвід і вчиться його будувати. От. Але, звісно, ну, просто розумієш, у нас зараз а, дизайнер, це не має а, запустити бренд, ти не маєш там вміти шити, сидіти, кроїти, малювати викрійки, робити лекала і так далі. Це все за тебе будуть робити ну, якби наймені люди, які в цьому розбираються, які є професіоналами, а, ти ж вкладаєшся в цей бренд як власник, якісь там свої думки, своє бачення, свої креативи, які просто от в тебе в голові, Є, і ти хочеш, ти розумієш, ти не можеш там його тримати в собі. Хочеш просто з ним ділитися усім, але в принципі, а, ну тобто є професіонали, які руками зроблять те, що в тебе там в голові. А тому сьогодні можна там не йти, не вчитися 5 років у когось сидіти шити в ательє для того, щоб там запустити свій бренд. Можна пропустити сміливо цей етап, щоб ну не втрачати час. А просто знайти класну команду людей і почати втілювати свої ідеї з їх допомогою їх професіоналізму. Круто. Ми можемо
0: повернутися стрішки ближче знову до піару і до маркетингу певного. А вона б хотілося б ще дізнатися, як найкраще адаптувати свій контент саме українським брендом, щоб він був більш унікальним. А не, не перетворювався в черговий інформаційний шоу, от, щоб, от, і, напевно, що як створити свій контент саме унікальним?
1: Mm-hmm.
0: Чи це треба просто мати талант? Ні,
1: mm-hmm. ну. Повинна людина знати просто процес побудови бренду, і контент, в першу чергу, він повинен відштовхуватися від комунікаційної стратегії. Тому, перед тим, як починати робити будь-який контент для бренду, у вас має бути розуміння того, хто ваша там цільова аудиторія, який унікальний торговий продукт ви пропонуєте, яка у вас буде які болі аудиторії ви будете закривати, а які у вас там буде tone of voice. Тобто вже коли буде детально прописана оця от стратегія, коли ви будете розуміти, про що ваш бренд, що він несе світу, які в нього цінності, які потреби споживача він закриває, тоді ви зможете легко побачити, який контент вам потрібен. Зрозуміло, Так. Um...
0: Просто я згадав, що ви говорили, що, що е, працювали близько шести років е, журналістом. Ви працювали в виданнях, а хотів ну і потім вже змінили свою спеціалізацію. І перейшли до сфери тару. Е, можете може, будь ласка, розповісти, як саме опановувала ти навички нові? Е, саме тому, що багато хто з е, жур, е, журналістики переходить в піар? Ну, тобто, взагалі, навіть це вивчається, мені здається, мало лино, одній спеціальності в університеті, але чи є певні якісь навички, які, е, якими має володіти саме спеціаліст в сфері піару?
1: Ну, так, дійсно, от такий перехід журналістики в піар, це поширена практика у, у нас, і мені це, в принципі, далося дуже легко, тому що, ну, коли ти працюєш журналістом, то ти в якійсь мірі і піарник також, тому що ти весь час там спілкуєшся з потрібними людьми, тримаєш якісь контакти. В моєму випадку я писала там також піар-матеріали про різні бренди, нативну подачу спецпроектів робила і в такому плані. Тому я не скажу, що я прямо... Поновувала щось з самого нуля і мені для піарника, так само, як і для журналіста важливо мати велике коло знайомих і от вміти підтримувати ці зв'язки, домовлятися. Тому мені, в принципі, було в цьому плані дуже легко. і. Сфери діяльності, ну, це, цей ринок, на якому я працювала як журналіст і перейшла як піарник, він залишився одним і тим самим. Тому, якби коло знайомих і коло спілкувань я не змінилася, змінилася тільки подача мене як спеціаліста на ринку. І мені здається, що тут головне це бути такі критерії, які я для себе визначаю, це бути відповідальним і креативним. А, ці навики, які я розвивала в собі, коли працювала журналістом і зараз теж там, підсилюю, працюючи піар-менеджером, от, ти маєш ну, нести відповідальність за там, свою роботу. І, звичайно, зараз у нас дуже багато різних проєктів навколо, всі намагаються якось виділитися, тому креативність теж тут важлива, і там от, навик креативності можна розвивати, вивчаючи якісь міжнародні кейси, вивчаючи історію піару, історію маркетингу, і от весь час от, дивлячись щось нове, і шукаючи приклади у різних світових брендах, особливо якщо ти виходиш там за рамки своєї от сфери, там, наприклад, фешну чи ретейлу, ну, якщо ти дивишся і далі, то там можна знайти якісь класні приклади, які ти потім якось переформатуєш і зможеш використати у своїй роботі. От це я люблю там найбільше, мабуть.
0: Ага, добре. А в тебе була якась така точка відліку, коли ти вирішила, все, я готова до консультування брендів з піару та комунікації, я спеціаліст, і я вже це можу робити. Чи ти просто закривала очі, розуміла, що це крім тебе ніхто не буде робити, що треба робити, і бралася просто за роботою, не знаючи як, можливо, іноді, але робила. Чи є от така точка, коли ти розумієш, о, тепер я класний спеціаліст?
1: Ну, важко так сказати. Я не буду там називати, що я суперкласний спеціаліст, тому що я теж весь час вчуся і... якраз в цій сфері класно те, що ти можеш там мало не кожного місяця, сезону і року додавати собі якісь нові компетенції, вивчати щось нове. Я, наприклад, там підтягнулася в інфлюенс маркетингу і працюю часто там з блогерами, з інфлюенсерами, лідерами думок. коли я там роботі, він настав Сам по собі, а я не сиділа там, не думала, що хочу робити консультації, тому що роботи й так вистачає. А це більше пішло від запиту саме людей і брендів, які мені там весь час пишуть: а підкажи тут, а як тут краще? А кому з блогерів написати? А цей хороший чи не хороший? А як тут підійти? І ну от я просто почала ділитися м, такими своїми робочими. Якимись проектами і своїми обов'язками в своїх соціальних мережах і і люд, ну, от, представники там, брендів, власники брендів почали там послати «Поможи, підкажи». Я просто побачила цей запит і те, що я там можу відповідати на якісь певні конкретні задачі, які ну, тобто, я вже пропрацювала не раз, в яких я маю досвід, в яких я маю результат, які я можу там підкріпити кейсами. От, і так я для себе визначила, що в принципі я можу там якийсь період часу Виділити на ну, якийсь там час, певний місяць виділити на те, щоб працювати отак от з брендами ще персонально?
0: Тобто, дві, тобто виникла пропозиція, точніше попит, а ти вже давав пропозицію для вирішення. Зрозумів. А як змінилася діяльність твоя під час пандемії? Тобто, бо більшість брендів змушені пройти повністю в онлайн-формат? І Як це відобразилось на піар-комунікації? Мені здається, це стало головним інструментом у, у період пандемії і мало не єдиним з комунікації з, з клієнтами. От наскільки сильно змінилась діяльність під час пандемії саме піар-відділу і тебе як менторки українських брендів?
1: Mm-hmm. Uh... Ну, коли стався от перший саме локдаун, великий цей в березні, ми закрили всі наші там точки, ми не проводили маркети. Ми, так як і всі, перейшли більше в онлайн, почали вигадувати якісь нові формати, і просто, там, щоб ми не сиділи без діла, щоб брендам була підтримка, ми робили онлайн-маркети. Тобто, у нас там, на нашій локації, на диститині, ми збирали речі брендів і продавали їх онлайн, комунікували з аудиторією через прямі ефіри, через ролики в IGTV, через публікації в Інстаграмі, на Фейсбуці, через пост. Блогерів через якісь там прямі ефіри з порадами зі стилістами. Тобто ми намагалися давати корисний контент і пояснювали завжди своїй аудиторії, чому важливо, якщо ви обираєте зараз робити якісь там покупки, чому це важливо робити у локальних брендах. Uh, ну, у нас, є, у нас якби, всі, не всі ці роки, а от, там, 2-3 роки працює онлайн-сайт, наш онлайн-магазин з брендами українськими, тому в цьому плані ну, тобто, ми більше якби, бюджету дали на онлайн-магазин, працювали з ним, розвивали його, там проводили якісь акції, знижки і так далі, маркетингові. От. але все ж таки основна наша діяльність вона офлайні і наші маркети е, на яких особлива атмосфера, тому нам повністю піти в онлайн складно, все ж таки ми більше прив'язані до такого офлайн формату.
0: Зрозумів, а що е, замінили прямі ефіри так ті ж самі івент-маркетинг? Тому що ну, взагалі, е, який Яке наразі займає місце івент-маркетинг для розвитку лояльності бренду всі свої? Бо пандемія, і мені здається, івент маркетинг змінився дуже сильно, якщо взагалі не зник.
1: Ну, дивись, у нас ми не використовували прямо так івент-маркетинг як основний напрямок нашого маркетингового маркетингової стратегії і ми, ну, не можна сказати там, що у нас якийсь цей івент-маркетинг в класичному розумінні, тому що в нас все-таки, якщо навіть і маркети, то це більше Можливість просто там прийти, здійснити покупку і посидіти на фудкорті випити кави. А в нас немає там якихось супер розваг, ну не так, Але
0: є так. атмосфера, можливо, доброзичливості. Ну що... атмосфера,
1: атмосфера, звісно, можливість поспілкуватися напряму з дизайнерами майстрами, які виготовляють кераміку чи шиють ці речі, це так, але ми ніколи не робили ставку саме на івент-частині, наприклад, як це робить Кураж Базар, але також Пробуємо в себе щось нове, і, наприклад, останній там наш гастро маркет Алкомаркет щорічний, то минулого року ми встигли його провести в партнерстві там з ретро У нас були ретро-танці, конкурс на ретро-костюми в рамках нашого маркету. Тому я думаю, що ми переглянемо трошки підхід до такої власне до цього івенту івент-частинки на наших маркетах і, можливо, в цьому році будемо пропонувати а, щось більше, окрім того, щоб змог, чим, ну, чим змогу прийти і купити товари локальних виробників. Сподіваюся, ми зможемо здивувати вас чимсь новим.
0: Так, і будемо чекати нарешті вихід офлайн, такий вже нормальний офлайн без пандемії. І на закінчення ми можемо пройти бліц. Коротенький бліц і з трьох питань. І перше питання це топ-три українських брендів, які здивували якісь та
1: ідеї. Так а, ну почну тоді з одягу. Раз ми вже говоримо про fashionні українські бренди, а, назву, ну, насправді їх дуже багато, і я там щотижня знайомлюся з якимсь новим брендом, який мені, мені там западає в душу, який мені подобається, який прикольно а, подає себе, в якому я бачу якусь там цінність, У мене навіть є а, рубрика в інстаграмі там бренд тижня. Бренд тижня, коли я раджу якийсь там новий бренд, який я знаходжу на просторах інстаграму із останнього, це, мабуть, бренд, назову бренд «Несамовито». Це бренд утеплених хусток ілюстрації, з ілюстраціями українських різних художників. В основу сюжетів цих ілюстрацій лягли українські пісні, серед них там Нічака Місячна, Черемшина, Я піду в далекі гори. Здається, що це дуже класне таке загравання з нашими традиціями, такими нашими минулими. Класно, коли молоді бренди не забувають про, ну, про якусь там історичну частину України і можуть вкласти це якось по-сучасному в свої речі. От цей бренд мене здивував і дуже порадував. Також в назву «Ветерано Брауні» люблю цей бренд. Вони класно розвивають свої монопродукт чудово показали себе на карантині зі своїми ідеями і реалізаціями їх, і те, що їхній бізнес соціально відповідальний. Також це великий тренд, і, ну, звісно, і плюс бренд також. І третій бренд хай буде школа комунікації Базилік. Круто.
0: І тоді наступне питання. Три Професійні поради собі 20-річні.
1: Mm-hmm. Так.
0: Або ж просто на початку свого кар'єрного
1: е, шляху. Завжди продовжуй робити тільки те, що ти, що ти дійсно любиш. Не зациклюйся на одній сфері діяльності і більше читай іноземних ресурсів.
0: Вот всі пішли шукати інтернет ресурси і вчити англійську мову. І наступне, останнє вже питання, це топ-3 поради для успішної комунікації бренду зі споживачами.
1: Угу. Так. Бути максимально чесними з покупцями і своєю аудиторією, не зраджувати своїм цінностям і вміти визнавати свої помилки.
0: Круто. Дякуємо тобі величезне, мені здається, вийшов дуже цікавий подкаст, е, і м, ми дуже раді, що підходили знову ж такими виписати.
1: Також було дуже приємно поспілкуватися.
0: Дякую. Зараз я зроблю
1: фоточку.
0: Давай.